مرحبا بكم جميعا مرة أخرى أنا اسمي ماركم ميسن وأنا مدير مركز الشرق الأوسط مرحبا بكم في هذه الجلسة التي نتحدث عن أزمة المناخ والتحديات في ذلك الجانب والطريق قدما هذه جلسة تستمر لمدة ساعة وفيها متحدثين رائعين جدا سيتحدثون لمدة سبعة دقائق هذه آخر الجلسات لفعاليتنا لهذا اليوم وهي مهمة جدا وذلك بسبب المؤتمر الخاص بتغيير المناخي في جلاسكو في أكتوبر الماضي الثيمة الأساسية التي ننظر إليها في أزمة المناخ وبشكل عام الكثير من الناس يقولون بأن في العراق هشاشة في هذا الجانب والبلد يواجه جفاف في السنوات الماضية وأيضا مشكلة مواسم المطر وعلى ذلك يعتمد بالتأكيد الزراعة والمحاصيل الزراعية وكان هناك انخفاض وفشل في المحاصيل الزراعية في قبيلة هذا العام هذه هي آخر الأخبار ليس فقط بشأن التغير المناخي لكن تأثيرات ذلك الجانب في العراق وأيضا في باقي العالم نتحدث عن ذلك الجانب من جوانب مختلفة وأيضا لدينا لدي خبرة في الجغرافيا وعملت على تغير المناخي وضمن برنامج السي ار بي في العراق كان هنالك نظر في القضايا البيئية وكنت محظوظا لقيادة فريق ينظر بمسألة إدارة المياه في جنوب العراق وإذا كنتم مهتمين بذلك فلدينا بعض المنشورات عبر الإنترنت يمكنكم الاطلاع عليها بخصوص إدارة المياه في البصرة هذه الجلسة يتم تسجيلها وسأقدم بعد قليل المتحدثين كل منهم سيتحدث لمدة سبعة دقائق وهذا يتركنا مع نصف ساعة وخمسة وثلاثون دقيقة للأسئلة والأجوبة إذا ما وددتم أن تطرحوا سؤالاً رجاء ضعوه في صندوق الأسئلة والأجوبة رجاء وسنأخذ هذه الأسئلة في النهاية يمكنكم طرح هذه الأسئلة في أي وقت ثم سنجيب عليها في النهاية الترجمة موجودة ربما منكم من لم يحضر الجلسات السابقة لكن هنالك خدمة ترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس هي في خيارات الترجمة في برنامج الزوم أو في تطبيق الزوم في أسفل الشاشة فإذا ما رغبتم بذلك يمكنكم الوصول إلى ذلك من خلال الضغط على الأزرار الخاصة وأعتقد أن كل العروض التقديمية ستكون باللغة الإنجليزية الآن سأقدم المتحدثين وأنا مسرور جدا أنا كما قلت لكم أنا جغرافي ومتحدثتنا الآن لديها خبرة بالجيولوجيا والهندسة أيضا وكل منهم في موقع قوة للتحدث عن هذا الموضوع من سبب الخبرة المتراكمة سنتحدث قليلا عن المتحدثين الأول هو السيدة باسمة عبد الرحمن هي رائدة أعمال في مجال المباني الخضراء ولديها أكثر من 12 من 12 عاما من الخبرة هي المؤسسة والرئيس التنفيذي لكي اس كي اس كي وهي أول شركة 
يتم تاسيسها لادخال التصاميم للمباني الخضراء في العراق الست باسمه هي عضوه وقائده ثقافيه في مجلس اداره المنتدى الاقتصادي العالمي وايضا كان لها مشاركه في او تم اختيارها لتراس الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي في عام 2019 في دافوس الى جانب الرئيس التنفيذي لشركه مايكروسوفت وقد ظهرت هي على بمجله الناشونال وايضا الدبليو اي اف اي اجنده والفوربس انهبتت لقيادتها في اعمال المباني الخضراء في العراق المتحدث الثاني او الثانيه هي الست مها ياسين وهي باحثه في مبادره الامن الكوكبي البي اس اي وهو مشروع يديره معهد كليندل ويركز عملها على زياده الوعي على المخاطر الامنيه المرتبطه بتغير المناخ وتعمل هذه المبادره كمركز معرفي او مركز للمعرفه حيث تساهم مها في انشطه التوعيه الخاصه بها والمتحدث الثالث هو السيد عزام علوش عزام علوش هو مؤسس ومدير منظمه طبيعه العراق وهي منظمه غير حكوميه تهدف على الحفاظ على بيئه العراق وتراثه الثقافي سبق له ان ابتدا او اطلق مبادره عدن من جديد لتسليط الضوء على جفاف الاهوار في جنوب العراق وذلك تحت رعايه مؤسسه العراق الحر وهو ايضا عضو في مجلس اداره تلك المؤسسه انا متاكد ان عديد منكم يعرف السيد عزام انه قد حاز على العديد من الجوائز في مجال عمله ضمنها جائزه تكريم عام 2011 بالإضافة إلى جائزة جولدمان البيئية عام 2013 وفي عام 2006 وذلك لعمله على استعادة أهوار وأيضا هو عضو مؤسس لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية وكما قلت إذا كانت لديكم أي أسئلة رجاء ضعوها في صندوق الأسئلة والأجوبة ثم سنعرج عليها في نقاشات بعد نهاية التقديم الآن أرحب بكم جميعا إلى هذه الجلسة ونرحب كثيرا بمتحدثينا ونشكرهم لوقتهم ومشاركتهم بهذه الجلسة الآن سأنتقل إلى الست باسمة شكرا جزيلا مايكل وأشكركم لاستضافتي هذا اليوم للتحدث عن الحلول وكما قال مايكل أنا اسمي باسمة عبد الرحمن وأنا المؤسسة والرئيسة التنفيذية لكاسك وهي ما نحاول أن نحققه هنا هو أن نغير من طريقة البناء في العراق لماذا أنا أتحدث عن المباني الخضراء هنا؟ لأننا لأن طرق البناء التقليدية هي جزء كبير من المشكلة التي نواجهها اليوم هي تستهلك ما يقارب 50% من الطاقة أكثر و40% أكثر من المباني الخضراء الأبنية بشكل عام هي مسؤولة عن ثلث انبعاثات الكربون وهي تولد 70% من النفايات الصلبة مقارنة بالمباني الخضراء 
كيف أن ذلك له صلة بالبيئة نحن نواجه مشكلة اقتصادية في البلد وخسارة الطاقة السنوية تكلف تقريبا 6 مليون دولار للعراق وأيضا لدينا خسائر في المبيعات وهذا تم تقييمه طبعا بنسبة 700 و وذلك بما له علاقة بالمبيعات والسوق الاستهلاك اليومي للعراقيين للفرد هو ضعفي الحد المقبول وأيضا هناك مشكلة في تدوير النفايات فبشكل عام هذه هي القضايا الأساسية التي نواجهها وقد عالجتها المباني الخضراء بعض المشاكل الاجتماعية التي نواجهها مشكلة الكهرباء وغيرها أيضا فمثلا الحكومة العراقية تكون قادرة على توفير أقل من 12 ساعة من الكهرباء في كل يوم وكنتيجة لذلك فإن أكثر من ثلث كهرباء العراق يتم إنتاجها من القطاع الخاص فالمولدات سعرها غالي جدا وأسعار الكهرباء غالية جدا أعتقد أنه هناك ما يفوق أربعين ألف مولدة خاصة تعمل في البلد وبالإضافة إلى هذه الأزمات ولدينا أيضا الاضطرابات المدنية في كل سنة يذهب مئات الألاف العراقيين إلى ساحة التظاهر مطالبين بالخدمات فالبناء التقليدي هنا استنادا إلى عملنا وخبرتنا من خلال التصاميم ما بين التصميم الاعتيادي وما نسميه البناء الأخضر أو الأبنية الخضراء فقد اكتشفنا بأن طرق البناء التقليدية في العراق وذلك لأنه لا يوجد أي معايير معينة للبناء هي تسبب 88% هدر بالطاقة مثلاً نترك الأبواب والشبابيك مفتوحة أثناء ابقاء التدفئة أو التبريد شغالا فهذه هي أحد المشاكل فنحن نتخيل أو نتصور بأن الحل الأخضر أو الحلول الخضراء في العراق يمكن تطبيقها والوصول إليها ويمكن توفير كلفها في العراق نحن نود أن نسلك الطريق الأخضر إن صح التعبير ونعتبره الطريق الأسهل هذا بشكل عام ما نحاول تحقيقه هنا هو أننا نود أن نوفر خدمات استشارية للبناء الأخضر والمباني الخضراء أن هذا الأمر غير متوفر بصورة محترفة وأيضا نحن نروج إلى منتجات الطاقة وقد بدأنا بمنتجات الطاقة الشمسية أو أجهزة التبريد التي تعمل على الطاقة الشمسية ونحن نعتقد بأنه يجب أن نبدأ مع هذه المنتجات الفردية ونروج لها بشكل واسع لأن تقريبا 60% من المنازل العراقية تستخدم أجهزة التبريد فسيكون من غير الممكن أن نزيل كل هذه الأجهزة 
لكن لو استطعنا تكييف هذا الامر بطريقه يمكن التعامل معها فسيكون ازاله اجهزه التبريد امر يساعد في التقليل من الطلب على الطاقه اثناء فتره النهار فمثلا اذا 60% تذهب الى التبريد تزال هذه من الحمل الكلي على الشبكه وتحول هذه الطاقه الى الى عدد ساعات تجهيز اكثر او يمكن ان بشكل عام يمكن ان تساعد هذه المساله بمواجهه قضيه هدر الطاقه فربما نحن لا نحتاج الى انتاج طاقه اكثر عوضا عن ذلك نحن نحتاج الى توفير طاقه اكثر ونحن نؤمن من خلال تطبيق مفاهيم البناء او المباني الخضراء ومعايير ذلك الامر في التصميم والتشييد والبناء والهياكل في المشاريع الحاليه فسنكون قادرين من خلال استخدام هذه الطرق بتوفير الكثير من الطاقه وايضا خفض الانبعاثات الكربون بشكل كبير عوضا عن ذلك زياده في المبيعات ويمكننا ان نعطي بعض الارقام والاحصائيات هنا فمثلا نحن نقدر بان التوفير السنوي لمبنى تجاري قد يصل الى 25000 في السنه ونحن نقدر بان توفير المياه في المباني التجاريه قد يصل الى 4000 متر مكعب في السنه وهذا يمكن ان يترجم الى 3000 كيلوغرام بالمتر المربع من ناحيه انبعاثات الكربون طبعا بالتاكيد ايضا هذا تاثيره ينعكس ايجابا على السكان اذا ان المباني الخضراء توفر بيئه داخليه جيده جدا اذ اننا نقضي 90% من وقتنا داخل الابواب وداخل الغرف فلهذا السبب المباني او المنازل يجب ان تكون فيها نظام تهويه جيد وتكون مباني صحيه ان صح التعبير وانا اكثر من مسروره للاجابه عن اي اسئله سواء عن المشاريع التي تم تطبيقها او المؤشرات التي تحدثت عنها للتو انا احب مساله اني كل ما اتحدث عن الكهرباء تنطفئ الكهرباء ويصبح انقطاع في التيار الكهربائي كلما تحدثت عن ذلك الامر هذه مفارقه لكن هذا ما نواجهه في العراق والحلول التي نحاول ان نروج لها هي ليست حلول سحريه هي حلول تحدد وتواجه المشاكل الفعليه التي تجابهنا هنا الان اود ان اختم حديثي بعرض التقديم بقصه قصيره في سبتمبر عام 2019 كنت أحضر المؤتمر العالمي للتغير المناخي والتقيت هناك بعسكري متقاعد من الجيش الأمريكي اسمه أليس كونيل يمكنكم البحث عن اسمه وهو كان في المارينز و أخبرني قصة عندما كان في العراق وكانوا يقودون
كانوا يقودون عددا من العجلات قرب الفلوجه وتم مهاجمتهم في هذا المكان كان هنالك عبوه على جانب الطريق او شيء من هذا القبيل وبعد الكثير من التحقيقات كانوا قادرين على الامساك بالمهاجمين وتبين ان المهاجمون فقط هم مزارعون مزارع عراقي خسر ارضه بسبب الجفاف والجفاف هو نتيجه لتغير المناخ وهو التاثيرات السلبيه لذلك الجانب فخسر ذلك المزارع محصوله وارضه وكان بحاجه ماسه للمال فتم تجديده من قبل المجاميع الارهابيه لتنفيذ هذا الهجوم الرجل لم يكن لديه اي خبره سابقه بهكذا اعمال او قتالات لكن تم تجنيده من قبل المجاميع الارهابيه لزرع هذه العبوه ومهاجمه الامريكا هذا هو مثال بسيط جدا حول كيفيه تاثير التغير المناخي ليس فقط على صحتنا لكن ايضا حتى على امن الدوله والبلد وانهي عرض تقديمي هنا واشكركم كثيرا على حسن الاستماع شكرا ست باسبا او باسيما الان ننتقل الى الست مها ياسين شكرا مايكل وشكرا لفريقكم في الاس اي لتنظيمهم هذه الجلسه النقاشيه المهمه انا ساتحدث عن استجابه الحكومه العراقيه الى تغير المناخي وانا اؤمن بان الحكومه الحاليه تعترف بالفعل بالتغير المناخي كونه احد اكبر التحديات ايضا يؤثر على الاستقرار والقصه التي ذكرتها باسمه هي مثال عظيم حول تاثير التغير المناخي وانعكاساته على الامن بشكل عام في البلد ايضا راينا ذلك اثناء وجود وزير الدفاع العراقي في المؤتمر السابق وقد ذكر التغير المناخي كتحدي امني في العراق وعندما تحدث ايضا الرئيس العراقي ابراهيم صالح وتحدث عن خطه وطنيه لتهديد تاثيرات التغير المناخي وقال انه يجب ان تكون احد الاولويات الوطنيه مع قولنا ذلك فان اجراءات الحكومه او الاستجابه كانت بطيئه جدا وبهذا المجال كانت قليله بصراحه وتم انجاز القليل بهذا الجانب خصوصا بالنسبه لمن يعمل في قطاع الزراعه فهم لم يلمسوا شيئا كبيرا في هذا المجال المواطنون او الناس يعتمدون على الزراعه وعلى الفلاحه وهنا أنا أعتقد بأن الحكومة العراقية الجديدة يمكنها أن تسرع أو تعجل من استجابتها بطريقتين الأولى هي أن الحكومة العراقية لديها الجديدة لديها فرصة لتحسين تعاونها مع المجتمع المدني العراقي هم يعملون على قضايا التلوث وأيضا التغير المناخي برغم من ذلك فأن هناك بضعة قليلة جدا تعمل على التغير المناخي و هم ما يزالون في مرحلة رفع الوعي أو بناء قدراتهم الخاصة في هذا المجال وأنا أعتقد بأن منظمات المجتمع المدني العراقي لديها طريق طويل لتمضيه لأجل فهم 
كيفية تأثير التغير المناخي على كل جوانب الحياة مثلا التصحر وكيف يؤثر ذلك على الأمن الغذائي في البلد وكنتيجة هذا يدفع الناس بعيدا عن أراضيهم المنظمات تعترف بهذه التأثيرات وتلاحظها و وكانوا باتصال مباشر مع المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي وبالتأكيد نحن لا نقول هنا أن الحكومة الحالية أو مؤسسات الحكومة الحالية ليس لديها القدرة لعنونة جوانب التغير المناخي لكن الإجراء بطيء وهناك تدخلات تبطئ العمليات بشكل كبير هنا أعتقد بأن المنظمات لديها مساحة أكبر للتواصل والارتباط بالناشطين سواء كانت منظمات داخلية محلية أو دولية وهم يقدمون تحليل قيم جدا لهذه الأمور وهنا سأعطيكم مثال عن PSI وخبراتهم على الميدان هم يعملون مع أطراف عراقية متعددة ونحن نفهم بأن هناك الكثير من الاهتمام من المسؤولين العراقيين المحليين لتنفيذ مشاريع استعادة الأراضي أو استصلاح الأراضي لكنهم لم يتسنى لهم القيام بالكثير لأنهم ليس لديهم التفويض أو التخويل أو الصلاحية أو أن الحكومة ليس لديها تمويل أو أموال كافية لدعم هكذا مشاريع ودائما كانت هذه هي المشكلة النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها هنا أن الحكومة الجديدة يمكنها أيضا أن تسرع من جهودها حول التعشيد للدعم المطلوب للتغير المناخي أنا أعتقد منذ عام 2016 فأن وزارة البيئة قد تم دمجها مع وزارة الصحة واستنادا إلى كثير من الشركاء الذين يعملون مع هذه الجهة فأن الأمور قد أبطئت إلى حد ما حتى الوقت الراهن فأن وزارة البيئة قد عاودت عملها كمؤسسة منفصلة ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون لديهم القدرة والموارد على الانخراط مع الجهات الأكبر في المنطقة مثلا السعودية التي بدأت في بداية هذا العام بإطلاق مشروع طموح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد يكون أحد أكبر المشاريع في العالم حتى أكبر من جريت جرين وولد مشروع جريت جرين وولد وبالرغم من عدم وجود خطط واضحة جدا حول كيفية خوض السعودية غمار هذا المشروع وتنفيذه إذ أن ذلك ينضوي على اشتراك عدة بلدان أيضا هناك مسألة تمويل أما بالنسبة للحكومة العراقية الحالية قد أعربت عن اهتمامها العميق في هذه المبادرة أو المشروع فهنا أعتقد بأن الاعتراف المؤخر بوزارة البيئة والدعم الحالي من الحكومة الحالية يعطي لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أملا كبيرا فهنا لك أمل أن الحكومة العراقية الجديدة تواصل العمل وتكون أكثر انخراطا مع الجهات الإقليمية والدولية للعمل على تقليل من تأثير التغيير المناخي في العراق شكرا جزيلا شكرا مها كان هذا توقيت ممتاز وأخيرا وليس آخرا أنا مسرور جدا لأقدم لكم من بغداد الدكتور 
عزام علوش الحديث لك دكتور شكرا مايك الكهرباء قد انقطعت وساستمر الحديث من الممتع انه تحدث تتحدث عن الاحتجاجات وغيرها من الامور المهمه المناقشه هنا تركز على ما سوف يحدث في السنه القادمه او الشهر القادم هي نتحدث عن عالم السياسه ما نفقده هنا من الحوارات في العراق ما بين القيادات وحتى ما بين المجتمع هو ما الذي سوف يحدث للعراق بعد عصر النهضه؟ العراق 2030 تقريبا 51 ربما 50 مليون نسمه في سكان العراق و 2050 سوف يكون 80 مليون اليوم العراق يعتمد على النفط بشكل كبير بغض النظر عما يقال وعن يتم مثلا ينتج محليا او او يصدر ريع النفط نقوم بيع النفط ونشتري السيارات وغيرها واردات النفط غير قادره على دفع الرواتب ما الذي سوف يحدث بعد خمس سنوات؟ اليوم العراق الدولار البرميل 70 دولار ولكن عندما يهبط اسعار النفط ستكون لدينا مشكله وستكون هناك شباب اكثر قادمين. اذا توقف عن مناقشه مشكله العراق هي ليس فقط تغير المناخ وهو شيء طبعا واضح وجلي ولكن ايضا نحن نواجه افلاس مالي كنتيجه لان العالم يبتعد عن استهلاك النفط ما الذي نعم كنا كنا مركز تجاري رائع في المنطقه يعني شمال جنوب غرب شرق نسينا هذا الامر وتم بناء السدود التي قللت تدفق المياه في دجله والفرات ولهذا السبب كثير من الناس يدركون ان الزراعه في العراق استمرت لمده ثمانيه الاف سنه اي انه عندما يكون في الشتاء المياه وتتوقف في الربيع وهذا يؤدي الى الى انعدام المياه يؤدي الى تحول الارض الى ما يسميه الصبخه باللهجه العراقيه وهو مصطلح سمر اذا ياتي ياتي المياه وتغذي الارض وتنتعش اراضي السومريه ارض بلاد سومر هذه الفيضانات هذا كان هو الغسيل او الشيء الرائع في العراق الذي حدث الذي حدث في العراق ولكن النظام الزراعه السومريه يستمر اليوم ويتطلب الامر اكثر من 50 سنه تغيير الثقافه الثقافتنا هو الغزارة بالمياه الغزارة بالمياه يعني أن نظام إدارة المياه هو فقط مستند إلى إدارة الفيضان لنا فقط بحيرة الثرثار الثرثار التي تحمي بغداد الفيضان هذه 35 ألف كيلومتر قدم مربع عفوا قدم مربع إذن نحن تقريبا نفقد 70 ألف قدم مكعب من المياه بسبب هذه البحيرة وهناك ايضا اناس في الخليج لا يدركون بانه تقريبا الملوحه 
في الخليج تزداد وتزداد يعني وهذا يعني ان جميع يعني الزراعه في الخليج ايضا تواجه خطر مدقع الحلول هي ممكنه اريد ان اتحدث عن الحلول هنا ما قالته بسمه انا عجبني ما قالته السيده بسمه ان يعني ما يخص الكهرباء والطاقه وغيرها ولكن ما نريد ان نتصدى له في هذا هو ما الذي سوف نقوم به هذا السكان هذا الانفجار السكاني المليء بالشباب شباب يريدون وظائف يريدون الكثير من الامور وليس هنالك واردات في العراق ما الذي سوف نقوم به يعني ما هو مستقبل هذه الاجيال لا اريد ان امضي الكثير من الوقت تتحدث عن الحلول ولكن انا قلت للمنظمين مبادر مبادره مبادره الرئيس برهم صالح وهي افكار تغيير التهديدات المناخيه ليس فقط في العراق ولكن في الخليج وليس فقط في الكويت وليس فقط في السعوديه وليس فقط في ايران هنا نتحدث عن اقتصادات ايضا وليس فقط البيئه هذه الافكار هي تركز على تحويل يعني تحويل تهديدات التغيرات المناخيه الى فرص عابره للحدود لكي نقوم باداره المصادر المائيه في العراق والكهرباء في العراق وايضا النقل وهذه الافكار هي كلها يقصد بها ان تبدا في العراق وتتوسع الى المنطقه باسرها نريد مستقبل مستقبل انه في العراق ينتج الطاقه ووصول الى مصادر الطاقه وتحويلها الى الهيدروجين الاخضر الذي يمكن يستخدم في في الليل وكذلك استخدام القوات البخار وكذلك استغلال السدود الموجوده في العراق وايران وربط البصره باسطنبول والبصره بالخليج هي انها مجموعه افكار لو قبلت وطبقت بالقيادات في العراق والمنطقه يمكن ان تكون المفتاح لمستقبل سلام وتعايش مستند الى تكامل اقتصادي اذكركم جميعا ان الاتحاد الاوروبي بدا باتفاقيه ما بين المانيا وفرنسا في الخمسينيات في في مجال التعديل نحن انا اقول ان نقترح انه نبدا عصر جديد من التعاون في المنطقه واداره المياه والطاقه الكهربائيه والمصادر الطاقه بشكل عموم بشكل عام شكرا جزيلا والان انفتح على الاسئله شكرا جزيلا استاذ يعني يعني ان ننهي بهذه الحدود الايجابيه وهي حلول واقعيه نعم يعني مساله البطاله ومساله احتياجات الشباب اذا هل هناك اي سؤال حضورنا الكرام لديكم اي سؤال وضعوه في الكيو ان اي اسئله واجوبه اكتبوها وسوف نحاول ان نتطرق اليها بس السؤال وايضا بإمكانكم كتابة الأسئلة حضورنا الكرام 
ننطق الان السؤال الاول يعني نذهب الى السؤال الاول ماجد الياسري العقبات التي تواجهها العقبات انه الورقه البيضاء تريد ان مجال الاصلاح الاقتصادي والقطاع المالي هي فشلها في ان تعطي دعم رصين للتطور المستدام وحمايه البيئه في قطاع البناء او التصدي الى ما يسمى او وضع ما يسمى متطلبات التخفيف او التغير او التاقلم لمجابهه التغير المناخي. يعني هناك سيكون مؤتمر في جلاسكو عن بيئة لكي تكون هناك ما يسمى مساهمات وطنية محددة للتصدي لهذه الظاهرة ظاهرة تغيير المناخي وهذا طبعا مستند إلى اتفاقية باريس للمناخ يعني نحن نتجه نحو الاقتصاد الأخضر إلى أي مدى يعني يأخذ العراق إلى أي مدى يلتزم العراق او يلتزم العراق بجديه بهذه الامور. فننتظر قناه المتحدثين الان نذهب الى المتحدثين من يجي ان يتصدى لهذا السؤال. مثلا تحدثنا عن دور الحكومه في دعم التطور المستدام وحمايه البيئه. علينا ان نحدث المعايير الموجوده حاليا لانها معايير قديمه استمرت العقود نريد معايير جديده تساهم في التطور المستدام نعم وايضا يجب ان تكون لدينا معايير مرنه حان وقت التغيير الان والحكومه لن تقود الجهود في هذه العملية والعامة الشعب لن يستطيع أن يتبع لذلك يعني عندما تأخذ الحكومة زمام المبادرة وتبدأ بقيادة عملية التغيير سيكون لهذا الشيء تأثير إيجابي كبير نرى الكثير من المبادرات ورش العمل فيما يخص التزام الحكومه بالتنميه المستدامه لكن لم نرى اي شيء ملموس بعد عندما يتعلق الامر بوجود لوائح جديده تساهم في التطوير التنميه المستدامه اريد ان اضيف الى ما قالته السيده بسمه يعني المساهمات المحددة الوطنية هي مساهمات متواضعة هي تأتي من القطاع الخاص يعني والتمويل يعني هذه شروط وهذه جيدة ولكنها لن نرى شيء من خلال عشر سنوات لكن مثل ما ذكرت ليس هناك تمويل المشكلة في العراق أن الحكومة في العراق يعني دائما تقول نحن نعتمد على النفط النقطة التي أريد أن أوضحها هو أن العراق يحتاج إلى الكثير من التمويل في مجال ما يسمى المناخ الأخضر وهذه فرصة للغرب لكي يساعدنا لتفعيل القطاع الخاص والاستفادة من مواهب الشباب في تفعيل ما يسمى الصناعة الخضراء 
وهذه فرصة لو تمت إدارتها بشكل جيد طبعاً ستكون كارثة لو تم إدارتها بشكل سيء سيقود إلى ثورات يعني الناس ما المحتجين في تشرين قالوا سوف نأتي مرة أخرى إذا لم تكن هنالك حلول ولو استمرت الميزانية في 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 النزيف أنا ما العراق استمرت في النزيف أنا تنزف ما العراق كلما تحدث الشباب في وقت أبكر كلما استجابت الحكومة أكثر مثل ما لويزا قالت يعني ولكن ليس فقط هجرة من الريف المدين ولكن ما الذي سوف يحدث ليس هناك ليس يعني ليس هناك وظائف سيكون هناك تطرف هناك انعدام أمن الناس سوف يبدأون الـ 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 يعني الطبقة الوسطى المثقفة سوف يغادرون إلى خارج العراق الأزمة السورية ربما تكون بروفا صغيرة لما أو سيناريو مصغر لما قد يحدث في العراق المستقبل شكرا مها هل تريدين أن أن تضيفي أي شيء ممكن أن نذهب إلى لا ليس لدي أي شيء جديد أضيفه ولكن مثل ما قال السيد عزام أن الحكومة العراقية استثمرت كثيرا في تطوير القطاع النفطي وتطور بشكل يعني وضع الكثير من الوظائف وجذب الكثير من الاستثمار في 2018 الكثير من الشباب يعني فقدوا وظائفهم في وضع وسبل العيش في الريف وبدأوا بالانتقال المدينة يعني يذهبون إلى شركات النفطية وهذا ما يخلق نوع من انعدام الحس الحس بالانعدام الأمن أن الحكومة العراقية الجديدة آمل أنه كان أن تتصدى أو تضع تمويل أكثر في القطاع الزراعي شكرا مثل ما ذكر الإحصائيات ذكرها عزام فيما يخص السكان في العراق أنه السكان قد يتضاعفون في المستقبل ومليء بالشباب يكون سكان مليء بالشباب وهنا تكون يعني تحديات اقتصادية تكون بسبب النمو السكان وانفجار السكان هذا والاستجابة و... إلى سؤال لويس الخاص عن تأثير التغير المناخي وعن الهجرة في العراق هل 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 بكارك أستاذ عزام أنت تطرق على هذه النقطة؟ أنا قلت باختصار ما توقعي لما قد يحدث أنه لإيقاف هذه الأمور علينا أن نتأكد من أن المزارع أو الحقول تنتج دخل كافي لذلك ننفق الأموال على أنظمة الري والأنظمة الزراعية إذا يجب أن يدرك السياسيون ما الذي سوف يحدث إذا لم يتحركوا الآن يجعلهم أن يخافوا يجب أن نضغط نقول إذا, إذا لم تقوم بتصدي لهذه المشاكل الآن ولوجود الحلول الآن علينا أن نتحرك الآن وأن نستجيب لهذه مشكلة الهجرة لذلك نحن 
لا يعني نخسر الكثير من مصادر المياه وان نتعاون مع تركيا لكي تكون الحقول تبقى مكان امن لتامين المعيشه وسبل العيش لاولئك الذين يختارون ان يبقوا في المناطق الزراعيه. مها هل تريدين ان تضيفين اي شيء؟ باسمه عفوا باسمه اريد ان ارى كيف التاثير في السابق يعني الذي اثر على العراق وكيف اثر على القطاع الزراعي وما هي المناطق في العراق التي تاثرت وما هو تاثير التغير المناخي اعتقد هذا طبعا من عمل وزاره التخطيط جمع المعلومات والبيانات وعليهم ان يفهموا يعني تقليل الواردات المائيه او نقصان في الواردات المائيه ما الذي يعنيه هذا بالنسبه لنا؟ فرص العمل، القطاع الزراعي يعني القطاع الزراعي يوفر تقريبا ثلث فرص العمل الموجوده في العراق يعني عندما يتعلق الامر بفرص التوظيف، لذلك اعتقد اريد ان ارى البيانات من وزاره التخطيط يجمع المعلومات عن هذه الهجره وهذه القطاعات وكيف تتاثر يعني انعدام الامن الذي مر به العراق وكيف هذا يتاثر بتاثر او تغير المناخي شكرا. مها هل تريدين ان تضيفين اي شيء؟ نعم انا تحدث مع لويزا عن هذا الموضوع قبل لاحظنا في في بي اس اي عندما عملنا مع ناس هناك حقا ان التغير المناخي يدفع الناس خارج اراضيهم وهم هذه حركه الهجره يؤدي الى نوع من التوتر المجتمعي يعني ما بين سكان المدينه و سكان الريف وهذا هو مؤشر انه الصراعات المستقبليه التي قد يمر بها العراق وعلى الحكومه العراقيه ان تنتبه يجب على الحكومه العراقيه ان تنتبه لهذه الامر نرى الكثير من حالات التنافس على الصعيد المحلي يعني حتى ما بين المحافظات في المنطقه يعني على الحاجه يعني يجب تطوير القطاع الزراعي وعليهم ان يهتموا بمحافظاتهم وان يتاكدوا مما لا توجد عوامل تدفع الناس للهجره من الريف او من محافظه الى محافظه اخرى وغيرها من هذه الامور. شكرا جزيلا. ربما ليست معلومات شكرا استاذ محمد توفيق علي. انه اعطانا رابط حضورنا الكرام محمد توفيق علي اعطانا رابط عن العمل السياسه سياسه الشحه المائيه في في بلاد الشام سياسه نظره المياه في بلاد الشام السؤال هو اكيكو يوشيوكو وهو الى دكتور علوش ما يعني كيف من تكون منهجيه العراق لنوع اخر من الطاقه مثل الهيدروجين او الامونيا الزرقاء 
يعني ما هي منهجيه العراق استاذ فيما يخص وجود نوع اخر من الطاقه مثل الهيدروجين او الامونيا الزرقاء اتمنى لو كان لدي جواب جيد او خبر جيد ولكن على الحكومه في العراق عليه ان تدرك ان هناك مشكله وانه مشاكل كامنه هذا مشاكل سوف تحدث عاجلا او اجلا الاموني نقل نقل الهيدروجين الاخضر صعب هذا الهيدروجين يحتاج الى انابيب متخصصه لنقله و يعني ممكن اي كهرباء ثابته ممكن تسبب انفجار. لا اريد ان اتطرق الى التفاصيل التقنيه. يعني لانتاج الهيدروجين يجب ان تستخدم الامونيا والامونيا هي اقل عرضه للانفجار. يجب ان تكون هناك بنيه تحتيه قبل حدوث اي من هذه الامور، يجب ان تكون هنالك بنيه تحتيه للاستفاده من الهيدروجين. يعني يعني ان نقول بالحصول على الغاز المصاحب غاز الميثان ونقوم بانتاجه و ويعني حرق الميثان ياخذ السيو 2 من من يعني عمليه الحرق تتعود من وجود ديون مترتبه الى الى الى, إلى واردات يعني بدل ان تكون لدينا ديون بدل ان تكون لدينا ديون ستكون لدينا واردات عفوا نعم المستقبل الذي وصفته لكم هو حلم. ما يفهم الناس ان ان مستويات الري في جنوب العراق يعني تقريبا ثلاثه اضعاف ما موجود في المانيا. يعني تاخذ نفس الصفيحه الارضيه في المانيا والعراق هي نفس يعني يعني تنتج في العراق ثلاثه اضعاف ما قد تنتجه في المانيا او تركيا. تقريبا 140 يوم ولكن لو ربطنا شبكه الطاقه في تركيا وفي العراق يعني قبل ان ننتقل الى الهيدروجين الاخضر ما نريد ان نقوم به ان يكون لدينا نطور الطاقه في جنوب العراق ونربطه بشبكه الطاقه في العراق يعني سيكون طاقه في العراق وكهرباء هيدروليكيه تاتي من مكان اخر سوف سيكون يعني ستكون لدينا محطات طاقه حراريه ايضا سوف تعمل سوف يعني نعمل بانه خصخصت هذه المحطات لا اعرف ما الذي سيحدث يعني هذه يعني هو هو هي خطه معقده ولكن الفكره موجوده هو ان نذهب خطوه خطوه من الان و20 سنه في المستقبل لنقوم بنتحول نتحول في انتاج الطاقه من ارسال النفط او حرق النفط او حرق الغاز لانتاج الطاقه الى مصادر اخرى. يعني ربما البعض يضحك ويقول هذا 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 حلم غبي ولكن اخبركم ان المستقبل ان مستقبل العراق هو يعتمد على تاريخه. نحن سوف نعود الى كوننا سلة غذائية للمنطقة سنعود إلى كوننا طريق التجارة يربط الشرق بالغرب وأيضا سنكون نتحول في مجال إنتاج الطاقة يعني إنتاج الطاقة المباشر أو ربما تكون عدة مصادر لإنتاج الطاقة يعني استخدام الأمونيا والهيدروجين وغيرها شكرا
يعني نتعول الى البنايات الخضراء او او وجود سبل العيش الخضراء هل هذا الشيء ممكن ننظر اليه ونوزع تقييده في كل الوقت احاول ان اشرح لاصحاب المصلحه وللزبائن وللناس عموما عندما نحاول ان نقوم بشيء من نحاول دائما ان نثقف الناس عن الحلول المتوفره الجميع يعتقد ان البنايات الخضراء هي بنايات فاخره وهي مفهوم فاخر اريد ان اقول ان اريد ان نبدا خطوات بسيطه صغيره في خطوات اساسيه بسيطه نقوم فقط في 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 عمليه الانسليشن تغليف البنايات سوف يكون الصرف طاقه اكثر كفاءه يعني يعني عندما نقوم بتحليل عمليه انفاق الطاقه نقوم بعمل الانسليشن التغليف دون ان نذهب الى الى حلول مستدامه اكثر لجعل هذه البنايات اكثر خضره واكثر كفاءه يعني هذا ممكن ان نبدا بحلول بسيطه مثل هذه الحلول ليس هنالك حل واحد لتصدى لجميع المشاكل العراق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يجب علينا ان نعمل على عدد من من الحلول وهذا من خلال تحسين تصاميم البنايات وتوفير حلول الطاقه مثل ما قال السيد عزام ان نحسن او نفعل القطاع الخاص لكي يكون لدينا نظام صديق للبيئه يعني حلول خضراء حلول مستدامه دون ودون ان يكون لدينا نظام صديق للبيئه قد يكون المستحيل انه نمضي قدما يعني عندما نتحدث عن الاستثمار الخارجي من الصعب انه نفعل القطاع الخاص للصدي لمثل هذه الامور اذا هنا نتحدث عن الكثير الكثير من الحلول التي يجب ان يتم تطبيقها بشكل موازي ل لكي نصل الى الى النتيجه النهائيه وهذا هو يعني يعني الافكار الاخر ما اريد ان اقوله اريد ان اتدخل هنا قبل يومين او ثلاثه ايام كنت قد تم ابلاغي ان هنالك تكريس لا اعرف المبلغ بالكامل ربما 100 مليون دولار ربما 100 مليون دولار كرست للطاقه الشمسيه في العراق يعني ال 100 مليون دولار تم تكريسها للناس انه لمساعدتهم على بناء منظومات طاقه شمسيه في الناس مثل الدول الغربيه انه لديهم يعني مصدر مصادر طاقه كهربائيه 24 ساعه في اليوم يعني يعني ينصبون الطاقة الشمسية فوق سقف قد هذا لا يكون عملي في العراق يعني يعني بعض الأحيان 
يعني بعض الاحيان يعني ينتجون الكهرباء يرسلوها لمحطات طاقه وتنتهي في الطاقه الشمسيه عليك ان تحتمل على البطاريات يعني عمر البطاريه سنه ونصف في العراق اذا المسائل الاقتصاديه هنا ولكن الشيء الجميل انه عندما نشجع المواطن ك ولوضع الواح شمسيه فوق الماء يعني فوق فوق عفوا الواح شمسيه فوق سطح المنازل تعمل كمظله كشمسيه تحمي انا انا اريد ان اذهب الى اربيل وان اتحدث مع بسمه يجب ان يكون لدينا في العراق مظله الكثير من الحلول يعني نعم نعم في الصيف حضورنا يقول ماء التانكي يكون حار جدا ينزل بدرجه 70 يعني يحرق البشر يعني الماء التانكي في السطح يكون حار جدا يجب على الحكومه ان 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 ان, أن, أن تقوم ب يعني هنا لا تحدث عن البطاريات يجب ربما حلول اخرى يعني ما اريد اقوله ان هناك الكثير من الحلول النقطه نعم بامكاننا ان نستنسخ تجارب بلدان اخرى ولكن علينا ان نتذكر حلولنا النادره باسمه باسمه قال يعني كنا نعلم كيف نعيش في هذه البيئه يعني في العراق قبل اختراع الكهرباء كيف كان من الممكن للناس ان يعيشوا بهذا الحر؟ يعني الناس تكيفوا. يعني يعني علينا ان نتكيف يجب ان نبني بنايات ارخص و يعني يجب ان ننظر الى ارثنا بس الحلول موجوده ننظر الى التاريخ ننظر الى ان نستنسخ تاريخنا. انا اتفق معك ان استخدام تصاميم مصادر الطاقة والتنويع في مصادر الطاقة مهم والتكيف أيضا مهم لكي لكي نقلل من استهلاك الطاقة ونكون استهلاكنا أكثر كفاءة ولكن مع التغير المناخي والاحتباس الحراري نحن لا نعيش الآن في نفس البيئة التي عشناها في السابق في قرنين من الزمن يعني كانت الجو في بغداد أقل حرارة يعني ليس هناك ما يسمى هذا في تلك الفتره كان العصر الجليدي في اوروبا قبل 200 سنه الى نقطه عندما نتحدث عن كفاءه البنايات نعم صعب ولكن هنا ما اقوله هنا ما اقوله هنا بسمه انه هنالك حلول لدينا حلول لا نريد فقط ان نستنسخ ونلصق أن نفهم ننظر إلى تاريخنا وإرثنا دائما العراقيون بحثوا عن الحلول ووجدوا الحلول وتكيفوا وتأقلموا الحلول موجودة اتس موجودة أنا يعجبني حماسك أستاذ ولكن أريد أن أتحدث عن بعض المخاوف الخاصة بك ما يخص الطاقة الشمسية ما نحاول أن نعزز هنا هو أن أن نفهم أنه مسألة البطاريات ليس فقط لأنها معقدة وغالية ولا تستمر في الطول لكن أيضا هناك مشكلة أخرى وهي هي سلوك سلوك المستهلك يعني المستهلك سوف يأخذ البطاريات ويعيد شحنها من 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 الكهرباء نحن نحن لا نقدم حلول بعيدة عن شبكة الكهرباء إلى أن نتصل نصل إلى حالة 
توفير الطاقة الكهربائية في العراق وعدادات ذكية في كردستان كانت ناجحة جدا يعني سلوك الغير صحيح للمستهلك لا يتم التسامح معه وتعاطف معه نهائيا وعندها سوف نجد أو سوف نرى استهلاك أفضل للطاقة وسوف نتمكن من رؤية تغيير إيجابي ملموس سأقول هيدروجين سيلز اللي هي خلايا الهيدروجين أجيبك بكلمتين خلايا الهيدروجين يبدو أنه مثل أستاذ عزام أنه عليكم أن تجتمعوا سوية نعم بعد الانتخابات سوف أذهب إلى أربيل وشخص ما أخبرني عن بسمة كريستين أخبرني عن عن بسمة يعني أنت على أنت على القائمة أريد أن ألتقي بك نعم نعم سوف نستضيفك في أربيل أستاذ عزام أهلا وسهلا أريد أيضا أن أستضيفك في الجامعة الأمريكية في السليمانية ما تتكلم أعتقد أن أنا لست في مكان لأتحدث عن أي التفاصيل التقنية تحدث عنها أستاذ عزام وست باسمة ولكن أعتقد أنه في العراق هناك مشاريع يعني بدأوا بدأوا باستقدام الطاقة الشمسية استقدام أو مفهوم مفهوم الطاقة الشمسية أعتقد أن هنا نتحدث عن القطاع الخاص عموما ولكن وهنالك تمويل كبير ياتي هنا يمكن ان يحسن نظام الري في العراق ولكن حتى لو انه مشروع كبير لكنه منحصر في مناطق قليله وامل انه الحكومه العراقيه تقوم يعني بتنفيذ هذا المشروع في كل مناطق العراق خصوصا في الجنوب لا أعرف إذا كانت باسم عزام يعلم عن هذه المشاريع يعني أو كنتم على أو أنتم على اتصال مع هؤلاء الناس يعملون على هذه المشاريع نعم يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد لست على دراية بكل التفاصيل أنا منشغل بأمور أخرى ولكن أرسلي لي أي معلومات ما هذا كانت أي معلومات أرسليها لي وارى ما الذي كان يقوم به لي 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 على هذه افكار المشاريع الجديده. اننا يعني ينفذ منا الوقت وهذه المناقشات يعني هي مناقشات فاعل اذا ننهي الان ولكن قبل ان تغادروا أريد أن أشكركم بالنيابة عن الجمهور وعن الحضور شكرا جزيلا متحدثين هذا اليوم شكرا لتكريسكم الوقت أستاذ عزام تفضل أنت قلت أن أنا متخرج من من ولاية كاليفورنيا أنا من متخرج من 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 جامعة جنوب كاليفورنيا نعم فقط للتصحيح ساوث كاليفورنيا نعم شكرا جزيلا لإعطائنا الفرصة للتحدث معكم أراكم لاحقا إن شاء الله شكرا جزيلا أريد أن أقول شكرا للمترجمين أستاذ سعود وأستاذ محمد مراد 
وايضا شكرا لجميع المتحدثين وشكرا للطيف لمساهمتها ولجهودها في انجاح هذه الجلسه وايضا اخرا وليس اخرا بروفيسور توبي دوج وغيره من المساهمين ما كانت لهذه الورشه ان تنجح لولا جهودهم ودعمهم نعم و للسام في الكثير من الاعمال في السنوات الاخيره يعني كان الرجل نشط ولا زال نشط انتم استاذ محمد توفيق وضع كثير من المعلومات لاداره المنظومه المائيه في جنوب العراق يعني هذا الرابط الذي وضعه الاستاذ حضورنا يقول محمد توفيق علي سياسه نظره المياه في بلاد الشام شكرا جزيلا لكم جميعا لهذه الجلسة أروعها